0: Na zegarach godzina 19.17, a z nami jest już na antenie nasz gość, Łukasz Grabowski z przeglądu sportowego. Czy słyszymy się dobrze, głośno i wyraźnie, panie Łukaszu?
1: Doskonale, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. A rozmawiamy oczywiście w związku z reformą ekstraklasy, bo właśnie w ten weekend ta decyzja Polskiego Związku Piłki Nożnej o tym, żeby rozszerzyć naszą najwyższą ligę o dwa dodatkowe zespoły. Czy był Pan zaskoczony takim obrotem spraw, że Polski Związek Piłki Nożnej przegłosował tę uchwałę, która rozszerza naszą ligę? Nie,
2: ja myślę, że tutaj to można było się takiego rozwiązania spodziewać, bo Zbigniew Bonik mówił już o tym od dawna, że będzie chciał przeforsować tę 18 zespołową ligę, więc myślę, że, że tak naprawdę to była kwestia czasu, a że tego czasu prezes Bonik ma już niewiele, no to musiał działać szybko.
1: No tak, ale z drugiej strony był duży opór klubów, żeby tę ligę zwiększyć.
2: No może nie aż tak bardzo duży opór klubów, bo to też nie wszystkie kluby z taki sprzeciw taki yy, zgłaszały tam te, te wszystkie opcje, gdzieś szable były liczone, wszystko się ważyło. E, więc myślę, że to, to była tylko właściwie kwestia tego, jak, jak prezes Bonik to rozegra. Ale no, to, to można było naprawdę się tego spodziewać, bo to w kuluarach już od dawna się mówiło, że, że, że klubom też nie pasuje już ta yy, umowna SA-37 czyli ten system, który, który mamy obecnie i, i że każdy chciałby powrotu do, nazwijmy to, normalnej...
0: No właśnie, jeśli każdy ch chciałby powrotu, to jak określiłby Pan największe plusy tego nowego systemu? Bo dopiero co przecież wchodził ten system z podziałem na grupy, dopiero co znosiliśmy podział punktów, więc naprawdę tych reform jest teraz naprawdę dużo. Jakie są Pana zdaniem te najsilniejsze strony właśnie tego SA34, które będziemy mieli od sezonu 21-22 w naszej ekstraklasie?
2: Znaczy ja może zacznę od... Y od, od podsumowania troszeczkę EFA-37, bo według mnie to nie było złe do momentu, tu akurat może trochę kontrowersyjnie, ten system dla mnie miał sens do momentu, kiedy był jeszcze podział punktów. Bo do momentu, kiedy podział punktów zniknął, no to zaczęło się robić dziwacznie. No i też te, te emocji, które to miało dostarczyć, no już, już, już to nie produkowało dodatkowych, że tak się wyrażę. Natomiast tutaj ta, ta liga normalna, 18 zespołowa, no wiadomo, będzie wszystko bardziej przejrzyste. Nie będzie, nie będzie sytuacji, że ten dziewiąty zespół gdzieś się zgromadzi w trakcie ligi więcej punktów niż zespół na przykład siódmy, a, a będzie zajmował tylko dziewiątą pozycję. To oczywiście jest wszystko pudrowanie problemów, zmiany kosmetyczne, bo, bo, bo problem nie leży naszej piłki. Czy my mamy SA 37, czy 34, czy 36, czy, czy, czy jakkolwiek by to nie nazwać, to po prostu my mamy słabą ligę, dlatego że jest problem gdzie indziej. Myślę, że w zarządzaniu klubami, a, a to jak, jakim będziemy mieć system rozgrywek to sprawa drugorzędna.
0: No tak, ale mówi się o tym, że mm, chociażby właśnie odnosząc się do tego naszego łódzkiego kontekstu, Kazimierz Moskal e, wypytany przez Polską Agencję Prasową e, zwraca uwagę na to, że jego zdaniem e, ta zmiana systemu może wyrównać poziom rozgrywek, że może sprawić, że troszkę ta nasza liga nam się spłaszczy. Z drugiej strony też prezesi e, wymieniają e, ten fakt, że będą mieli więcej czasu na przygotowanie się, odpowiednie przygotowanie do europejskich pucharów. Czy pana zdaniem właśnie ten system może może wpłynąć w ten sposób na naszą ligę?
2: Nie, zupełnie nie rozumiem, dlaczego miałaby się liga spłaszczyć, czy dlaczego mielibyśmy mieć więcej czasu na przygotowanie się do eliminacji do europejskich pucharów, bo tak naprawdę my nie, my nie gramy w europejskich pucharach od dobrych kilku lat i to trzeba sobie jasno powiedzieć, że, że my gramy po prostu w eliminacjach do europejskich pucharów i zazwyczaj tam się nasz udział kończy więc myślę, że, że, że no nie widzę tutaj pół argumentu za tym, żeby stwierdzić, że nagle liga będzie bardziej spłaszczona, bardziej wyrównana. Nie, nie. Po prostu tak samo się będzie grało. Trzy punkty tak samo będą rywalizowały. Te same zespoły i myślę, że nasza linia także jest tak płaska, że naprawdę ostatni, ostatni w tym momencie UKS jest w stanie rywalizować z trzecią pogonią Szczecin i, i, i to był wyrównany mecz E, więc naprawdę akurat to, co do tego, że będzie wyrówn bardziej wyrównania, bo e, lepiej się przygotujemy do pucharów, nie, nie widzę tutaj takiego plusu. Po prostu dalej ta liga będzie wyglądała tak samo, tylko inny będzie system rozgrywek.
1: Jednym z zarzutów, który był podnoszony przeciwko powiększeniu ligi było to, że te kluby awansujące z pierwszej ligi często nie mają właściwego, odpowiedniego zaplecza do tego, żeby rywalizować w Ekstraklasie. Czy Pana zdaniem to może mieć jakiś wpływ, czy niekoniecznie?
2: To jest argument, który rzeczywiście do mnie trafia, bo wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje w pierwszej lidze i na te tabele, tam jak to się układa i też na problemy klubów w Ekstraklasie, gdzie nawet dzisiaj grająca e, Korona Kielce, no, no tam są za chwileczkę problemy organizacyjne, gdzieś e, zaczyna się mówić o tym, że za chwilę mogą odejść większościowi właściciele Niemiec, z Kielc. E, w pierwszej lidze też tych klubów, które nie spełniają warunków nie wiem, chociażby dotyczących stadionu kilka jest. No w Stali Miele też mówiło się o tym, że gdzieś tam pieniędzy brakuje. GKS hatów grozi gdzieś tam wycofaniem z rozgrywek. Więc To jest problem, że możemy po prostu tylu drużyn spełniających kryteria wymogi ekstraklasowe pod względem organizacyjnym nie mieć. Zobaczymy. Może, może nagle się okaże, że że są takie zespoły gotowe wejść do ligi i, i w niej od razu um, być i, i reprezentować jakiś porządny y, poziom. Natomiast tu się trzeba zastanowić, czy my rzeczywiście mamy w tej chwili 18 klubów gotowych e, do, do gry w Ekstraklasie, a tak naprawdę najlepiej, żeby było ich nie wiem, 24, e, żeby się nie skończyło na tym, że jak dwa nam spadną w pierwszym sezonie, to już nie będzie miał kto ich zastąpić.
0: Ale jednym z argumentów również przywoływanych, przywoływanym przez zwolenników tej reformy było to, że właśnie ten system z 18 drużynami, czyli SA-34, choć wtedy jeszcze nie bardzo ktokolwiek zdawał sobie zapewne sprawę, że można w taki specyficzny sposób go nazwać, obowiązywał w latach 90., kiedy nasze kluby grały w Europie, czyli wtedy, kiedy Legia i nasz widze widzew straszyły te europejskie potęgi. Czy myśli pan, że ten argument jest na miejscu, że możemy tu znajdować jakąkolwiek korelację, jakikolwiek związek? między właśnie siłą rozgrywek, a tego jak te nasze drużyny się w Europie prezentowały?
2: Nie, to, to też, też nie ma sensu się doszukiwać tego, że w latach 90. mieliśmy fajny, fajny widzę, fajną legię i, i gdzieś tam to, te drużyny się biły w europejskich pucharach zupełnie inne czasy, inni piłkarze, inna liga. I, i, i to nie ma sensu takich porównań robić, chyba tylko jakieś nostalgiczne podejście do lat 90 ostatnio modne może, może gdzieś działać na to, że ktoś mógłby użyć takiego argumentu, natomiast doszukiwanie się tutaj jakichś podobieństw i mówienie, że to nam teraz uzdrowi piłkę nie ma według mnie większego sensu po prostu jeżeli już zrobimy taką ligę, ja chciałbym, żeby to było też tak, że także będzie ta Liga 18 zespołowa, niech ona będzie tak przez, nie wiem, 10, 15, 20 lat, bo mam wrażenie, że my cały czas mieszamy w tym systemie rozgrywek i, i próbujemy sobie wmówić, że to coś da, że to nam pomoże, że to dzięki temu awansujemy do europejskich kucharów, czy, czy cokolwiek, że chociaż poziom Ligi się podniesie, no to nie w tym jest rzecz, więc po prostu zostawmy tę Ligę w spokoju, niech ona będzie przez ileś
1: lat taka sama. No właśnie, podkreślił pan ten problem, bo ja pamiętam od sezonu 98-99, kiedy ligę zmniejszono do 16 drużyn, no to kilkokrotnie ją reformowano, tak? Od tego, że były podziały na grupy, najpierw grupa A, grupa B, grupa mistrzowska, tak, grupa tak. spadkowa, później pomniejszono ligę do 14 zespołów, wrócono do 16, cały czas gdzieś kombinowano i to chyba też powoduje to, że brak takiej stabilizacji no nie gwarantuje też rozwoju klubów i tego, że one mogą gdzieś próbować nawiązywać walkę o pu europejskie puchary, o eliminację od te puchary.
2: Tak, no to też y, myślę, że bardzo ważna w sporcie jest y, stabilizacja, gdzieś plan długofalowy, y, gdzieś wymyślenie sobie sposobów, jaki i klub ma y, funkcjonować, a też trzeba, fajnie by było, żeby, żeby też Liga miała na to jakiś pomysł, żeby sobie zarządzające Naszą piłką miały pomysł i, i jakąś wizję tego, jak to ma wyglądać za 10, 15, 20 lat, no bo zmienianie wszystkiego co rok, co dwa, no to też burzy te mniejsze klubowe plany, e, więc tak jak pan powiedział, absolutnie się z tym zgadzam, potrzebujemy stabilizacji, bo tego nam brakuje, to też może trochę mieszać w głowach działaczom te ciągłe zmiany, więc naprawdę już jak już teraz zmienimy, to, to fajnie byłoby, żeby to zostało na na
0: Wspomniał Pan o Beniaminkach. Rzeczywiście nie są oni najmocniejsi. W ubiegłym roku Sandecja i Termalika z hukiem wypadły z ekstra klasy. W tym roku niestety Łódzki Klub Sportowy niestety dla nas zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Nie możemy Pana nie zapytać o sytuację Łódzkiej Drużyny, bo obserwuje Pan bacznie ligowe rozgrywki. Pisze Pan o nich na łamach przeglądu sportowego. Jak Pan ocenia sytuację Łódzkiej Drużyny? Czy widzi Pan jeszcze jakiekolwiek nadzieje? W tej chwili kolejek przed końcem rozgrywek na to, że rzeczywiście ekipa Kazimierza Moskala może się w tej ekstraklasie utrzymać?
2: Patrzyłem na ten mecz z pogonią i szczerze mówiąc tak pomyślałem, że oczywiście jest to takie gdybanie, ale że, że gdyby z takim składem ŁKS zaczynał sezon, jakim jest teraz, to on w tej lidze by się utrzymał. Czy on się utrzyma w Lidze teraz? No, szanse minimalne są, bo to jest jednak jeszcze 14 kolejek, i gdzieś ta gra w defensywie, która była największą bolączką EUKS-u, jest lepsza niż, niż jesienią. Wydaje mi się, że tylko problem jest taki, że tak naprawdę każda z drużyn walczących o utrzymanie E, zdobywa te punkty. E, nawet Arka no teraz wygrała. Korona też, e, Korona tylko nie punktuje i OKS nie punktuje tak naprawdę, bo Wisła e, wyszła z dołka. E, Raków niby przegrał. Tam te różnice są cały czas jakieś takie do, do odrobienia. ale trzeba byłoby już zacząć wygrywać i naprawdę zaliczyć taką pasę jak Wisła na przykład, która teraz ma pięć zwycięstw z rzędu na swoim koncie no i wtedy można byłoby mówić o tym, że, że ktoś coś jest na wyciągnięcie ręki. Na razie no to, to naprawdę muszą Eukesiacy zacząć wygrywać. Ta nadzieja jeszcze jest, ale to już jest naprawdę ostatni dzwonek, żeby, żeby zacząć traktować.
0: Widzi pan zmianę in plus w grze łódzkiej drużyny po tej zimie, bo mam trochę wrażenie, że teraz ekipa Kazimierza Moskala to takie lustrzane odbicie samych siebie z jesieni, bo wtedy wszyscy narzekali na to, że owszem, ŁKS efektowny w ofensywie, natomiast ta obrona dziurawa teraz w defensywie dużo spokoju, ale chyba ten styl, za który ŁKS był chwalony w pierwszej rundzie, już nie ma całkowicie się ulotnił. Czy dostrzega pan jeszcze no, tą, tak tą wyjątkowość, tak za którą byli chwaleni? Ona
2: z ekstraklasową na UKS to na pewno e, stał się taki bardziej pragmatyczny, gdzieś stawiający na, na ten wynik, trudno się też dziwić bo tu już nie ma miejsca na fajerwerki e, a właściwie na miejscu jest zawsze tylko, że te fajerwerki nie przynosiły efektu tym bardziej, że no, odszedł Dani Ramirez e, który no, stanowił 50 albo i nawet 60% wartości e, siły ofensywnej ŁKS-u, więc no, tutaj musiał trener Moskal troszeczkę chyba przewartościować swoje swoje idee, swoje podejście. No, grają dobrze w defensywie, grają dużo gorzej w ofensywie. Zobaczymy, czy zaczną strzelać gole, bo na razie sam Koral jeszcze nie trafił. Dominguez jeszcze nie jest Ramirezem i pewnie nie będzie nim, no ale zobaczymy, czy będzie w stanie pokazać umiejętności chociażby zbliżone, więc e, trzeba czekać, tylko że tak jak, tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma na to czasu.
0: A zatem 14 kolejek jeszcze przed nami, 14 kolejek czekania, wyczekiwania i nadziei po tej biało-czerwono-białej stronie Łodzi. A już za dwa sezony to, o czym właśnie rozmawialiśmy, czyli SA34. Był z nami Łukasz Grabowski, dziennikarz przeglądu sportowego. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo również.